0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്യവിഷയാവേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോഭവാർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിര്യോഗേമ ആത്മവാൻ ത്ര വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗു നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭർജുന നിർദ്വന്ദ് സത്വസ്ഥോ നിര്യോഗേമ ആത്മവാൻ ഈ വാക്കയുടെ അർത്ഥം നോക്കാം വേദാഹ വേദങ്ങൾ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അർജുന അല്ലയോ അർജുനൻ നിർദ്വന്ദ് അതിക്രമിച്ചവൻ നിത്യസത്വസ്ഥ നിത്യവും സത്വസ്ഥനായവൻ നിര്യോഗേമ യോഗ ക്ഷേമങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞവൻ ആത്മവാൻ സ്വസ്ഥൻ അപ്രമത്തൻ ഭവ ആയി ഭവിക്കൂ വേദങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു അല്ലയോ അർജുന നീ നിസ്ത്രൈഗുണ്യനായിത്തീരൂ നിർദ്വന്ദ്നും നിത്യസത്വസ്ഥനും നിര്യോഗക്ഷേമനും ആത്മവാനുമായി തീരു നീ ഭഗവാന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ കുറേ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുണ്ട് വേദങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇതിനെയെല്ലാം നീ ജയിക്കൂ ഹിന്ദുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാണ് വേദം വേദം എന്ന വാക്കിന് അറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ വേദത്തെ ജയിക്കുവാനാണോ ജയിക്കുവാനാണ് അർജുനോട് പറയുന്നത് വേദത്തെ ജയിക്കുവാൻ സാധ്യമാണോ വേദമെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ ജയിക്കണം ഇതാണ് വേദങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ഗ്രന്ഥ ഋഗ്വേദം സാമവേദം അധർവവേദം യജുർവേദം എന്നിങ്ങനെ വേദങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രന്ഥ രൂപങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതിലാണ് വേദത്തിൻ്റെ സാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അനന്ത വികാസ സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിയോടൊത്ത മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ജ്ഞാനം പ്രകാശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേദമടക്കം അപ്രസക്തങ്ങളാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കണം ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നം പ്രതിസന്ധിയാണ് മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനന് തോന്നുന്നത് ആത്യന്തികമായ ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനം പ്രകാശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഋഷിക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ മനുഷ്യന് വേദങ്ങൾ പോലും ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നറിയുക പിന്നെ ജയിക്കേണ്ടത് ത്രിഗുണങ്ങളെയാണ് ലോകത്തിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടി മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സത്വഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം തുടർന്ന് വരുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം ചാതുർവർണ്ണം മയാശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ചാതുർവർണ്ണയ വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സമഗ്രമായി പഠിക്കാറുണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചലുകൾ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യേകത അതിൽ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്തത ഒക്കെ സമഗ്രമായി പഠിക്കുന്നു ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ത്രൈഗുണങ്ങളെ നീ ജയിക്കണം കാരണം ഗുണങ്ങൾ എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യുവാനുള്ള വാസന നമുക്ക് നൽകും പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി കർമ്മത്തെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് സംഭവിക്കണം ഈ ത്രൈ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേദത്തെ ജയിക്കുക ത്രൈ ജയിക്കുക ജയിക്കുക എന്താണ് ദ്വന്ദ്ം അത് രണ്ടാണ് സുഖദുഃഖ ഹേതുക്കളായ നശ്വര ഭാവങ്ങളാണ് ദ്വന്വങ്ങൾ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ജനനം നടന്നു അത് നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരണവും നടന്നു അത് നമുക്ക് ദുഃഖം നൽകുന്നു എന്നാൽ സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഏറെക്കാലം നിലനിൽക്കുന്നില്ല അത് മാറി മറിഞ്ഞു ഇന്ന് ദുഃഖമുണ്ടാക്കിയത് നാളെ സന്തോഷമാകും ഇന്ന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുഃഖമാകും മഴ കിട്ടിയാലും ദുഃഖം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ദുഃഖം മെയ് മഴ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ദുഃഖം ഓഗസ്റ്റിൽ മഴ കിട്ടിയതിൻ്റെ ദുഃഖം ഇതൊക്കെയാണ് മലയാളി നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ദന്ദ്ങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിലെ ജയപരാജയങ്ങൾ സുഖ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ ദ്വന്വങ്ങളാണ് അതിന് ജയിക്കണം അതിന് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഈ പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്കാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ത്രൈഗുണ വിഷയങ്ങൾ ത്രൈഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നീ നീ നിസ്ത്രൈഗുണ്യനാവണം അതായത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും നിന്നെ ബാധിക്കരുത് അതിനും അതീതനായിട്ട് നീ സഞ്ചരിക്കണം ഗുണങ്ങളെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഉയരുവാനുള്ളതാണ് ആ ഉയർച്ചയുടെ പരമോന്നതമായ തലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ സകല ഗുണങ്ങളെയും വേദങ്ങളെയും നീ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നീ അതിക്രമിക്കണം നിത്യ സത്വസ്ഥ നിത്യവും സത്വഗുണത്തിൽ കഴിയേണ്ടവൻ എന്താണ് സത്വഗുണം അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നീ സത്വഗുണത്തിൽ കഴിയണം എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ വിനോദാഭാസമല്ലേ അത് എന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ സത്വഗുണം ബുദ്ധിശക്തിയാണ് സത്വഗുണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയാണ് ഒരു നല്ല ശാസ്ത്രകാരൻ എപ്പോഴും സത്വഗുണ പ്രധാനിയായിരിക്കും ഒരു നല്ല ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സത്വഗുണമൊന്നാമതായി വരുന്നവൻ സ്വാത്വികഭാവത്തെ ഒന്നാമതായി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലാതെ ജന്മം കൊണ്ടല്ല അത് നമുക്ക് തുടർ തുടർച്ചേനെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നീ ജീവിക്കുക ബുദ്ധിശക്തിയിൽ ജീവിക്കുക ബുദ്ധിശക്തിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കാത്ത മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എത്രയേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിരന്തരം ബുദ്ധിശക്തിയെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നില്ല ദുഃഖത്തെ ജയിക്കും ദുഃഖത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ബുദ്ധിശക്തി അവരതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം വിശ്വവിഖ്യാതനായ ശാസ്ത്രകാരൻ ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റിൻ മരിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ തലച്ചോർ ചില പഠനങ്ങൾക്ക് വിഷയമാക്കിയപ്പോ ആ ബുദ്ധിശക്തിയിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ താഴെ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ആധികാരികതയുണ്ട് എന്നറിയില്ല എങ്കിൽ കൂടി ആലോചിച്ചു ലോകപ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രകാരൻ അയാളുടെ ബുദ്ധിയിലെ അഞ്ച് ശതമാനമേ ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എന്താക്കി അപ്പൊ സാമാന്യ ജനത അര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ ഇപ്പൊ ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റീനും നമുക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും ചില ആളുകളെ നമ്മൾ മന്ദബുദ്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധി പ്രകാശിക്കുന്നില്ല ബുദ്ധി വളരെ മന്ദമായി പോകുന്നു ബുദ്ധിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് മന്ദമായി പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം ചില ആളുകളെ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ നൂറ് ശതമാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണോ അല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരമ്പത് ശതമാനം ബുദ്ധി ഒരു മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യനെ എന്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പം പറയുന്നത് നീ എന്തായിരിക്കണം സമസ്ത അവസ്ഥയിലും ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നവനാകാൻ നിനക്ക് കഴിയണം നിര്യോഗേമ നിര്യോഗ ക്ഷേമം അതായത് നിര്യോഗം യോഗം എന്ന വാക്കിന് സമ്പാദിക്കുക എന്ന നമ്മൾ പരമാവധി സമ്പാദിക്കണം ആ സമ്പാദിച്ചതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്ഷേമം എന്ന് ഇതിനെയും നീ ജയിക്കണം കാരണം സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്കും മതിയായിട്ടില്ല സമ്പാദിച്ച കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടും ഒരാൾക്കും മതിയായിട്ടില്ല സുഖ അനുഭവിച്ചിട്ടും മതിയായിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നോറും വീണ്ടും വീണ്ടും വേണമെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം ജയിക്കണം മാത്രമല്ല നീ ആത്മവാനായി മാറണം സ്വസ്ഥൻ അപ്രമത്തൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനർത്ഥം അപ്രമത്തൻ പ്രമാദമില്ലാത്തവൻ മടിയില്ലാത്തവനായി ഭവിക്കണം മടിയില്ലാത്തവനാവണം ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നവനാവണം ദന്തങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചവണം മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ നീ അതിജീവിക്കണം വേദങ്ങൾ നീ അതിജീവിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യഭാവത്തിലേക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നിനക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിയും അപ്പം ഭഗവാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞത് മറന്നു ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള ഉപദേശങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് അർജുന ആത്യന്തികമായിട്ട് നീ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരണം അങ്ങനെ ഉയരുമ്പോൾ നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഗുണങ്ങളെയും വേദങ്ങളെയും എല്ലാം ദെയും എല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ നാൽപ്പത്തി ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സത്യ ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് तावान सर्वेशु उदानेद्लुदेवां वेदेश नोक एला സംപ്ലുദോതകേ വെള്ളം നിറഞ്ഞുള്ള സ്ഥിതിയിൽ ഉധപാനെ കിണറിൽ യാവാൻ എത്ര കണ്ട് അർത്ഥ പ്രയോജനമുണ്ടോ താവാൻ അത്ര കണ്ട് സർവേഷു വേദേഷങ്ങളിലും വിജാനത വിജ്ഞാനിക്ക് ബ്രാഹ്മണസ്യ ബ്രാഹ്മണന് എല്ലായിടത്തും വെള്ളം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞുള്ള സ്ഥിതിയിൽ കിണറിലെ എത്ര കിണറിലെ വെള്ളം എത്ര പ്രയോജനമാണോ ഉള്ളത് അത്രയേ വിജ്ഞാനിയായ ബ്രാഹ്മണന് സർവ വേദങ്ങളിലും ഉള്ളു ഇവിടെ എന്താണ് അറിവ് വേദം എന്ന വാക്കിന് അറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം സാമാന്യ ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്നത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം വേദമാണ് അത് സത്യവുമാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം വേദമാണ് വേദങ്ങളെ നാലായി വ്യസിച്ചതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണദ്വൈപായനു വേദവ്യാസൻ വേദത്തെ വ്യസിച്ചവൻ എന്ന പേരും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബൈബിൾ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതുപോലെ സാമാന്യ ഹിന്ദുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം വേദമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിജ്ഞാനിയായ സർവവേദങ്ങളെയും കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് വേദങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല വേദത്തിലെ ആശയത്തെ മുഴുവൻ ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വേദാന്തിയാകുന്നു വേദത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ എത്തപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേദങ്ങൾ വഴികാട്ടിയാകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കിണറ് നമുക്ക് ശുദ്ധമായ ജലം കുടിക്കുവാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുളം നമുക്ക് വൃത്തിയായി കുളിക്കുവാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ കിണറും കുളവും പുഴയും എല്ലാം ഒന്നായി തീർന്നാൽ പിന്നെ എൻ്റെ കിരട്ടിലെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല കിണർ പോലും അപ്രസക്തമാണ് കുളവും കിണറും നദിയുമെല്ലാം അപ്രസക്തമാണ് കാരണം വെള്ളം എല്ലാത്തിലും തുല്യമായി കിടക്കുന്നു ഇതുപോലെയാണ് വിജ്ഞാനിയായ ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ ആരാണ് എന്ന വിഷയം നമുക്ക് സമഗ്രമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചാതുർവർണ്ണയം മയാസൃഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് പ്രിയ പഠിതാക്കൾ അത്രയും സമയം കാത്തിരിക്കണം ബ്രാഹ്മണൻ ബുദ്ധിയെ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് സ്വാത്വിക ഗുണപ്രധാനിയാണ് ആ ബുദ്ധിശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന അതിനെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വാത്വിക ഗുണപ്രധാനിയായ ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ച് സർവവേദങ്ങളും അവൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം അവനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രസക്തങ്ങളായി തീരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലായിടത്തും വെള്ളം നിറഞ്ഞു പരന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയെ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായി കിണറോ കുളമോ കാണപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാം ജലപ്പരപ്പ് തന്നെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ കിണറിനും കുളത്തിനും ഒന്നും വിശേഷിച്ച് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എല്ലാ വെള്ളവും ഒരുപോലെ തന്നെ അവിടെ എല്ലാ പ്രയോജനവും സിദ്ധമാവുന്നു ആ സമയത്ത് കിണറിലോ കുളത്തിലോ അതുപോലെ പരിമിതമായ ജലാശയങ്ങളിലോ പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യം നമുക്കുണ്ടാകുന്നില്ല ഇതുപോലെയാണ് വിജ്ഞാനിയായ ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിഹാസങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം അതിനോടുണ്ടാകുന്നില്ല എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ഭഗവത്ഗീതയും എല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അറിവാണ് ആ അറിവിൻ്റെ പരമോന്നത തലമാണ് വേദാന്തി ആ വേദാന്തി തീരുന്ന ഒരു വിജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ച് അറിവ് പകരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കേവലം കടലാസുകഷ്ണങ്ങളാണ് അനന്ത വികാസ സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിയോടൊത്ത മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ജ്ഞാനം പ്രകാശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപ്രസക്തങ്ങളാണ് അവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയും പിന്നീട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഹിന്ദുക്കൾ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് സാമാന്യേന പഠിച്ചിട്ടില്ല സാമാന്യ ഹിന്ദു പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബൈബിളുമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെന്ത കോസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ മതപരിവർത്തന ലോപികളായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വേദം കാണാത്തവനും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാത്തവൻ്റെയും കയ്യിലൊക്കെ ബൈബിൾ ഉണ്ടാവും ഇത്തരം മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിന്ദുവിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുവിനൊരേക ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ അന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഹിന്ദുവിന് ഏക ദൈവമുണ്ടോ ഹിന്ദുവിന് ഏക ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കേതാണ് അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എത്ര ബാലിശമാണ് ഈ ചോദ്യം ഇത് മതത്തിൻ്റെ സങ്കുചിതമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നു പറയുന്ന വാദത്തിനോട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ യോജിക്കുന്നില്ല വൈവിധ്യമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ സവിശേഷത കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ വ്യത്യസ്തത എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോഴും അതുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ആചാര്യനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണ കോണുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു അത് മഹാഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മഹാത്മാഗാന്ധി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളാണ് അദ്വൈത വേദാന്തത്തെ അദ്വൈത വേദാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ആ വ്യാഖ്യാനത്തെ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികൾ ശങ്കരഭാഷ്യം എന്ന പേരിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനേക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നു മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടെയാണ് വേദങ്ങൾ വിജ്ഞാനദാഹിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തങ്ങളാണ് അറിവിനെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു ലൈബ്രറിക്ക് അടുത്തായിരിക്കാം താമസം പക്ഷേ ആ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾ എത്ര പുസ്തകം വായിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ആളുകൾ പറയും ഞാൻ ഇതുവരെ അവിടെ കയറി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തിയുണ്ടോ ഒരു പ്രസക്തി ആയിരക്കണക്കിന് കടലാസുകളുടെ ഒരു ശേഖരം എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥാലയത്തെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ഈ ഗ്രന്ഥാലയം നടത്തുന്ന ആൾ നല്ല വായനക്കാരൻ കൂടിയാണെന്ന് ധരിക്കുക അവിടെയുള്ള ഓരോ ബുക്കുകളും വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹം വായിച്ചു ഹൃതിസ്ഥമാക്കി എങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ബുക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമാണോ പ്രസക്തമല്ല കാരണം അതിലെ ആശയങ്ങളെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അറിവിനെ തേടുന്നവനും അറിവിനെ തേടാത്തവനും ഒരേ പ്രതീതിയാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് കാരണം റിവിനെ തേടാത്തവനെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളും അറിവാര്ജിച്ച് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ തലത്തിൽ ഉയർന്നവനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം ആ കടലാസിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ അവൻ ഹൃദയസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ആശയങ്ങളെ മുഴുവൻ അവൻ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെയും ഉപരിയായി കടന്നു പോകുന്നു ചില അധ്യാപകന്മാര് നമ്മൾ ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വളരെയേറെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില രീതികൾ അങ്ങനെ എന്നാൽ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച ശിഷ്യൻ എല്ലാ കാലത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിമിതിയിൽ നിൽക്കണം എന്നൊരു വാശ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകില്ല പഠിപ്പിച്ച ശിഷ്യൻ ഭാവിയിൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വർഷത്തിനു ശേഷം ഈ അധ്യാപകനേക്കാൾ നൂറരട്ടി അറിവുള്ളവനും ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവനുമായി തീരും അതുകൊണ്ട് ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസക്തമാണ് പക്ഷേ ആ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുയർന്ന് പരമോന്നതമായ തലത്തിലെത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അന്ന് വരെ പഠിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം കേവലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ ഉയർത്തുവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമായി മാറുന്നു ഇതുപോലെയാണ് വിജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാനിയായ ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ച് സമാജത്തിൽ മുഴുവൻ ജലം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ കിണറും കുളവും പ്രസക്തമാകുന്നത് ആ ഒരു ഭാവത്തോടുകൂടി തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ തലത്തിലേക്ക് നീ ഉയരുമ്പോഴും കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നില്ല അതാണ് തുടർച്ചേരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന അർജുനനെ കർമ്മ നിപുണനാക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത കർമ്മ നിപുണനാക്കുമ്പോൾ അർജുനനോട് ഈ വലിയ വലിയ തത്വങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നീ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നാണോ പറയുന്നത് ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം ശ്രവിച്ചതിനു ശേഷം അർജുനനിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സകലക്ഷാത്രവീര്യവും തിരിച്ചു വന്നു സ്വഭാവത്തെ സ്വന്തം ഭാവത്തെ അർജുനൻ അവിടെ അർജുനന് സാഖ്യയോഗത്തെ ആത്മജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ വൈവിധ്യമാർന്ന തലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അധ്യാപകൻ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെയല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം മറിച്ച് ആ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ പല വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ആ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അധ്യാപകൻ എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആശയത്തെ അർജുനൻ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടുവാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആത്യന്തികമായ അർജുന നിനക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ആത്മാവ് എന്താണ് ശരീരം എന്നൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു അതിനു ആത്മജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വിജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേദങ്ങളോടും അറിവിനോടുമുള്ള സമീപനം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനാണ് ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കിണറും കുളവുമെല്ലാം സമമായിരിക്കുന്ന ജലനിരപ്പിനോട് ഇതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സംവദിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം